0: Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
1: Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Anabela Paricio. Anabela, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, Ale, muchas
2: gracias. Se terminó el debate entre el colesterol bueno y el malo. Especialistas advierten que estos términos son erróneos y debemos cuidarnos y controlar por igual ambos valores. Un especialista nos brinda detalles sobre este tema.
0: Zona Violeta. Los rostros de la noticia.
1: En la década de los 80 nació el término colesterol bueno. tras la publicación de una investigación donde se afirmaba que tener altos niveles de HDL, proteína de alta densidad, nos protegía. Así fue como adaptamos este concepto en todo el mundo y lo dividimos en valores, buenos y malos. Hoy vela se busca corregir esta idea. Sí, Ale, en febrero del 2021 una investigación publicada por
2: el Hospital del Mar en España confirmó lo erróneo de esta teoría y aclaró que el colesterol bueno en realidad no es tan bueno como se cree uh -huh. y así reafirmó la necesidad de analizar esta patología como un todo. Por eso consultamos al médico internista y endocrinólogo colombiano Enrique Ardila, profesor y coordinador de educación de la Academia Nacional de Medicina de Colombia, también diplomado en periodismo, y él nos explicó en primer lugar qué es el colesterol y cuál es su función en nuestro organismo.
0: El colesterol es una grasa eh, que se forma digamos, en el organismo, que es muy importante el colesterol es importante para la hemostasis y todo el metabolismo intermediario. Y las hormonas, por ejemplo, tienen colesterol. Es que uno tiene que tener colesterol. Lo malo es cuando los valores de colesterol se exageran. Porque cuando los valores del colesterol se exageran, se pueden depositar en las arterias y pueden hacer lo que se llama arteriosclerosis y pueden producir enfermedades cardiovasculares, especialmente hipertensión arterial, infarto del corazón, etcétera, etcétera, cosas graves que se van produciendo, digamos, con la edad, porque la edad también tiene que ver con eso, y que esos kilomicrones que se producen producto del colesterol, se depositan las arterias y las arterias se hacen más duras y, por supuesto, la circulación de la sangre es más mala. Hay otro factor importante que son los triglicéridos, que eso es otra grasa que se forma por el metabolismo intermediario pero no a partir de las grasas propiamente, sino de los azúcares y de las harinas. Y en la medida que uno come azúcar o come harinas exageradamente, eso puede producir también triglicéridos altos y ayudar al colesterol a depositarse en los vasos y hacer problemas como el decía, infarto miocardio, accidentes cerebrovasculares, hipertensión arterial, todas estas cosas. ¿eh? Esa parte es importante. Por ejemplo, los diabéticos, que pues son personas que tienen problemas, digamos, en algunos casos. Pero más cardiovasculares son personas que frecuentemente tienen los triglicéridos altos, aunque no tengan el colesterol alto. Y es que es una sinergia que se produce entre el colesterol y los triglicéridos. Y que no es solamente el colesterol que está manchando la culpa, sino que los triglicéridos también tienen que ver con eso. Y eso forma, digamos, la arteriosclerosis y, como les decía. Infarto de miocardio, accidentes vasculares, problemas de hipertensión, etcétera,
1: etcétera. Aclarado este punto, entonces, ahora podemos entender qué es lo que se denominaba colesterol bueno y malo. Así es, Ale. Como mencionabas al inicio, el HDL, considerado como el
2: bueno, es la proteína de alta densidad y se denomina así por sus siglas en inglés. Lo mismo ocurre con el LDL, pero estas son las proteínas de baja densidad y por eso es considerado malo. Ambas proteínas son, junto a otras, las encargadas de transportar el colesterol. Ardila nos explicó estos conceptos con más detalle.
0: El colesterol se ha estado estudiando con algo que se llama electroforesis de lipoproteínas. ¿Qué es la electroforesis de lipoproteínas? La Electroforesis de lipoproteínas es un método de laboratorio en lo cual nos cuentan, digamos, cuáles son los componentes del colesterol. Entonces, uno de los componentes del colesterol es lo que se llama el HDL, que es el High Density Lipopotence. Otro es el que se llama el LDL, que es el Low Density Lipopotence. Otro que llama el VLDL, que es el Very Low Density Lipopotence. Es decir que el LDL es el que forma, digamos, el colesterol total. El VLDL son los Y el HDL es el que dice High Density Lipopotence que se ha dicho que es el colesterol protector que ayuda a proteger siempre y cuando el colesterol total o LDL esté en rangos normales. Esa parte es importante. El HDL, que es el tema de nuestra conversación hoy, tiene que ver con el ejercicio físico. En la medida que hagamos ejercicio físico, el HDL se va a aumentar y se va a proteger cierta forma de que no se forme tanto LDL, la hipofoténica que es lo que se llama el colesterol total. Entonces, si uno tiene el HDL alto, hay posibilidades de que tenga cierto tipo de protección para que no se forme mucho LDL y tengamos menos arteriosclerosis. Esa es la parte importante del HDL. El HDL, pero no solamente eso, si es otros factores que tienen que ver como la obesidad y los otros tipos de líquidos, pero esa es la parte importante del HDL. Cuando uno tiene el colesterol total normal, aunque tenga el HDL bajito, no hay ningún problema. Lo importante es cuando tenga el colesterol, digamos, alto y el HDL bajito. Eso sí puede no haber protección para evitar las enfermedades cardiovasculares. Y se dice que sí, el colesterol es bueno porque es el que puede proteger las arterias. Y el colesterol malo es el LDL, que es el low dancito que no a de total.
2: de esta forma entonces el especialista colombiano nos reafirma que debemos eliminar esta concepción de bueno o malo, consultar a nuestro médico como siempre y tomar todos los valores de referencia de acuerdo a nuestras condiciones físicas y las características específicas de nuestro organismo.
0: Uno no puede mencionar solamente el HDL, sino tiene que ver otras cosas también para evitar la enfermedad cardiovascular, es que se trata. Tanto el LDL, que es el colesterol total, como el BLDL, que es el que da va valor a los triglicéridos. Nada más es que esas dos cosas hay que tenerlas en cuenta. Es que no es solamente eh, al HDL, que si tenemos el HDL, eh, digamos, en ciertos niveles, vamos a evitar la enfermedad cardiovascular. No, eso no es cierto tampoco. Definitivamente es como un conjunto global de diferentes cosas, y muchas otras cosas también, el peso, la tensión arterial, etcétera, etcétera. La parte genética también, la parte genética es importante, del HL como el colesterol total. Porque el colesterol colesteroles que son familiares. Hay gente que por más de que no coma grasas de origen animal va a tener colesterol alto porque tiene definitivamente un trastorno de hepático para metabolizar las grasas. Y eso esperamos que algún día se pueda hacer y que se puedan hacer mutaciones genéticas. Hay medicamentos, pero que se puedan hacer mutaciones genéticas para, para arreglar eso del todo.
1: Se terminó entonces, Anabela, la excusa de... Tengo el colesterol bueno alto, así que no preciso cuidarme. Puedo comerme una hamburguesa con papas, por ejemplo. Y ahí arranca la debacle, ¿no? <ríe> y esa era la Stop. excusa perfecta para nah. todo, ¿verdad? Te agarrabas un camino equivocado.
2: Siempre uno salía un poco más contento sí. del médico. Decía, no, me dijeron que tengo alto el bueno, así Estoy que está. habilitado. Se terminó no, eso, ya no corre más. Era una buena excusa, pero ahora, para tener una idea de la prevalencia de esta enfermedad en sí. el mundo... Les cuento, el colesterol alto total causa el 60% de las patologías del corazón y se estima que las enfermedades cardiovasculares generan el 25% de las muertes a nivel mundial por diversas patologías. Mientras que eh, varios estudios estiman que cerca del 40% de la población mundial tiene colesterol alto. Por lo tanto, el especialista colombiano nos brindó una serie de recomendaciones para evitar afecciones por esta problemática, a través de la incorporación de hábitos
0: saludables. Si el LDL, que es el que da origen al colesterol total, digamos así, pues es que ha sido llamado el colesterol malo, si el colesterol llamado es malo, es alto, por pues más de que el HDL es malo, esté alto, nos tenemos que cuidar, por supuesto, nos tenemos que cuidar, tenemos que cuidar y ver si realmente es hipercolesterolemia, es de tipo familiar, si hay más familia que tenga ese problema, etcétera, etcétera, y cuidarnos, por supuesto, y como digo, el ejercicio físico y la dieta, son dos factores muy importantes. Y el HL mejora mucho si se hace, si se hace ejercicio en forma constitucional. Y dos tres veces por semana hacer ejercicio físico por lo menos 30 minutos cada vez. Entonces, esa parte es importante. La parte es importante es que, como le digo, de eso estamos está moviendo la humanidad y hay muchos programas para que la gente haga ejercicio, para que lo esté de forma, eh, digamos, correcta.
1: El factor genético es también un tema fundamental en, en lo que tiene que ver con el colesterol. Puede pasar que una persona haga ejercicio y cuide su alimentación, pero a la hora de los controles clínicos... Sácate, aparecen los valores altos y uno dice, pero ¿por qué si me cuido, hago ejercicio, todo equilibrado? ¿Qué está pasando? Así es,
2: un problema también y eso explica en muchos casos las diferencias entre los valores reportados en países europeos como en Francia en comparación con México, por ejemplo, donde hay mayores niveles de población con colesterol, pero al ver la alimentación en algunas cosas pueden ser muy similares. Al menos 30 millones de personas en el mundo tienen niveles altos de colesterol desde su nacimiento. Y esto es por un tema genético. Uh -huh. No lo saben, mucha gente quizás nunca llega a ser diagnosticada, incluso. ¿Sí? Y entonces, sobre este aspecto genético también hablamos con el especialista
0: colombiano. No digo, América Latina es el país que más problemas tiene en de obesidad, digamos. creo que es que la dieta americana pues, no es la más adecuada, digamos, en cierta forma y puede parecerse un poquito, en cierta forma, también a la dieta eh, norteamericana, donde por su, su cercanía y cosas de esto. Ustedes, de pronto, en Uruguay en la Argentina, ustedes comen mucha carne, y la carne puede tener también problemas de hipercolesterolemia total, digamos así, porque la carne también tiene grasa, y sobre todo la carne de vaca, la carne de vaca porque, digamos, el músculo de la vaca tiene, digamos, mezclada con grasa, por más de que la carne aparentemente sea flaca, puede tener grasa lo que no pasa con la carne de cerdo, con la carne de cerdo que siempre fue muy mal valorada, toda la gente le tenía como cierto rechazo a comer carne de cerdo, pero el cerdo eh, metaboliza la grasa de una forma distinta, es que si usted le quita, digamos, la grasa a la carne de cerdo, con lo que se hace, digamos, lo que llamamos en comida el chicharrón, bien, le quita eso, la otra carne es magra y no tiene colesterol. Lo que no pasa con la carne de vaca, esta que mezcla del colesterol con la proteínas,
2: digamos así. Escuchábamos al médico internista y endocrinólogo colombiano Enrique Ardila, profesor y coordinador de educación de la Academia Nacional de Medicina de Colombia. Él nos explicó por qué es erróneo el concepto
1: de colesterol bueno y malo. Muchas gracias, Anabela. Hasta la próxima. A ustedes les decimos que pueden escucharnos todos los días en vivo por mundo.espundinews.com.
0: Zona Violeta desde Montevideo